0: Y seguimos gozándonos en el siguiente servicio Dios bendiga este, a mi hermano uh, A mi hermano Casildo y su esposa Que estuvieron ausentes por unas tres semanas Pero están de vuelta Ya estamos contentos de verlos acá Ellos por cuestión de trabajo Se fueron a otro estado Pero están de vuelta eh, Damos la bienvenida al hermano Verdandino Arcángel y Jeremías Si ¿Sí están por ahí Dios bendiga, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos, amén. Aplausos. Bienvenidos, hermano Víctor, hermano Víctor Insunza, ahí está, ah, bienvenido, hermano Víctor, bienvenido, en el nombre del Señor. Eh, ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y oramos por el nieto, ahí donde está sentado, por el nieto de mi hermana Esther, Señor? tu palabra dice que tú tienes cuidado de los tuyos Señor, tú cuidas de los lirios, tú cuidas de los pajarillos y tú le hiciste una pregunta a la gente, Señor, a qué audiencia que te escuchaba ¿Acaso no valéis vosotros más que uno que estos pajarillos? ¿Crees que no tendrá cuidado Dios de ustedes? Sí, Señor, creemos Creemos que tú tienes cuidado de este niño, Señor, y te pido en esta mañana que tú pongas tu mano sobre él, Señor, que lo guardes, que lo sanes, que lo limpies, que lo dirijas en la vida, Señor. Y en esta mañana, la bendición, Señor, de tu presencia, venga, Señor, a traer, Señor, sobre él, Señor amado, paz, alegría y bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana hemos estado hablando de un tema que se llama justicia y fe Dios bendiga a la hermana Lucrecia también con su esposo que los vemos acá Ella ha pasado por un momento este, en el cual su salud tuvo que guardar reposo Pero está en medio nuestro, amén Mi hermana Evelyn también, nos alegramos este, de tenerla en medio de la familia Y todos los demás este, que estamos, pues aquí hemos estado Enmascarados, pero aquí estamos <ríe> Gloria al Señor bueno, en esta mañana hemos hablado de la conexión que hay entre la fe y la justicia. Hay una, una conexión tan grande. Recordamos lo que dice 1 Corintios 13:13, 13, para que usted vaya recordando los textos. 1 Corintios 13:13 13 habla de la fe, habla de la esperanza y también del amor. Algunas veces, mija hija de mi hermana Sonia, algunas veces hay, hay, hay momentos en la cual sientes tú que ya no hay ganas de seguir adelante. ¿No? Pues a mí sí me ha pasado. En mi vida espiritual han llegado momentos, quizás a ustedes tal vez alguna vez, en algún momento de mi vida espiritual hay momentos en la cual por todo lo que batallamos, por todo lo que pasamos, aún por todos aquellos malos ejemplos por aquellos malos tratos más que alguna vez hemos quitado los ojos de Jesús el autor y consumador de la fe y lo ponemos en el pastor lo ponemos en la gente lo ponemos en las circunstancias que pasan en la vida y sin darnos cuenta comenzamos a ver más allá y quitamos la vista del que deberíamos de tenerla y sin darnos cuenta el poder ver aquello comienza a desanimarnos y comienza quizás a decir pues no vale la pena si el pastor que es el pastor está peor que yo yo que voy a hacer no importa el único al cual nosotros tenemos que poner los ojos Es en Jesús el único ejemplo perfecto Porque desde el pastor para allá los músicos, los diáconos Un defecto, dos o tres o hasta más nos van a encontrar Pero nunca en Jesús Nunca en Jesús Dios bendiga a Víctor, Víctor muchas veces vas a ver alrededor varón gente que está dentro de este ambiente pero todavía seguimos luchando y pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestro caminar pero en el Señor Jesús en Él siempre vamos a ver el ejemplo perfecto. Entonces cuando haya algo, esa es la razón por la cual el servo Pablo dice, yo no camino por vista, yo no camino por lo que yo miro, por lo que observo, yo camino por fe, por lo que Cristo hizo por mí, por el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la salvación, en Él yo pongo mis ojos. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando vemos los datos acerca de Cristo, recuerda la palabra y los hechos, varón aprobado por Dios y también por los hombres el testimonio que se da del Señor Jesucristo es verdadero en Él nunca se encontró mentira en Él nunca se encontró engaño en Él nunca se encontró pecado en Él siempre se encontró verdad en Él siempre se encontró sinceridad yo soy la verdad y la vida dijo el Señor yo soy la luz del mundo en Él nunca se halló tiniebla en muchos de nosotros más que alguna vez por, por descuidados quizás sin darnos cuenta hemos presentado una mala conducta frente a la gente pero luego viene el Espíritu Santo y nos dice ya no debe de caminar así debe de caminar de esta forma y hoy regresamos una vez más la única manera de poder permanecer caminando como es digno en el Señor ¿verdad? Colosenses 1.10 ¿Cómo puedo yo caminar como es digno en el Señor? Reconociendo que a través de una sabiduría y una inteligencia espiritual yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que en el carácter de Dios eh, se manifiesta la justicia justicia de Dios, lo que es recto, lo que es verdadero entonces comienzo a entender qué es lo que debo de hacer y de qué manera debo de vivir como el Espíritu Santo comienza a obrar en este en este cuerpo, en este hombre este hombre, escuche bien usted ve un pastor acá que está predicando pero humanamente este hombre, esta carne es egoísta ¿sabía usted? si no fuera por la operación del Espíritu Santo en su vida y en mi vida nosotros actuaríamos 100% egoístas 100% orgullosos, 100% vanidosos, 100% pleitistas Pero ahora porque la gracia de Dios se ha derramado en nosotros Ahora, ahora, ahora respondemos ante la acción regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas Porque el siervo Pablo habla de su persona, de su forma humana de ser Dice que el hacer en mí el bien no está Eso dice el siervo Pablo y lo está hablando un apóstol y lo dice en Romanos 7, si usted lo quiere ver, miremoslo para que podamos darnos cuenta cómo es que a través de la fe podemos entrar en un camino de justicia, o cómo se convierte un pecador condenado a un hombre justo. ¿Cómo sucede eso? Pero miremos, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta realmente lo que el siervo Pablo habla de su misma humanidad. El hombre, el hombre, no estoy hablando del nacido de nuevo, estoy hablando del hombre natural y el siervo pablo hace una buena explicación en el capítulo 7 si usted se da cuenta aquí en el capítulo 7 y verso verso vamos a ver uh, verso 7 sí dice el verso 7 qué diremos pues la ley es pecado en ninguna manera lo tiene en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociese la codicia. Si la ley no dijere, no codiciarás. ¿No le ha pasado a usted eso que lo que más le prohíben más quiere? Le dice el doctor, no coma chicharrón, y ahí estamos viendo el chicharrón que queremos, chicharrón. No tomen más sodas, y ahí estamos viendo las sodas, el jugo que queremos tomar regularmente. Esa es nuestra naturaleza. Pero mire bien, dice aquí el verso, «Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que, en el, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte» porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, ahora comienza el siervo Pablo a hablar de, del hombre natural. Escuche, del hombre natural. ¿Qué? Estoy hablando de ese hombre carnal terrenal. Eso de, ese, de eso es que estamos equipados humanamente. Y mire lo que dice el siervo Pablo. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne. Oiga, hombre carnal, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. «Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios». Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora el siervo Pablo exclama, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire cómo concluye, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, si usted observa el capítulo 8 y verso 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dígalo, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces solamente de esa forma podemos nosotros ahora responderle a Dios no conforme a nuestra naturaleza si nosotros le respondemos a Dios conforme a nuestra naturaleza le respondemos de la manera equivocada ¿por qué? porque nuestra naturaleza está inclinada a lo terrenal y lo terrenal regularmente siempre está ligado mucho todo ello no el comer, no el vestir, no el vivir sanamente, sino lo que hablamos respecto al pecado de aquello de lo que Dios declara que no debe de vivir el hombre ni practicar el hombre, pero la humanidad, nuestra humanidad carnal está más apegada a aquello es ahí donde necesitamos la gracia de Dios es ahí donde necesitamos Se necesitó de esa justicia de Dios Para liberarnos De ese poder de nuestra mismo De que nuestros mismos miembros No estén ligados a lo que a Dios no le agrada En mi mente Muchos de nosotros preferiríamos quizás Estar en este momento Tirando la caña y pescando Y con una sandía al lado Pero ¿por qué estamos acá Porque hoy entendemos que tenemos hambre también De esta palabra que alimenta nuestra alma Que esta palabra que alimenta nuestro caminar esta palabra que nos enseña nos corrige nos instruye y también a nosotros nos lleva a un momento en el cual podemos tener una, una mejor comprensión de lo que a Dios le agrada como lo que él también desecha eso es entonces lo que quería presentarles acá el siervo Pablo habla a los corintios en el capítulo 13 de 1 Corintios verso 13 hoy permanece la fe permanece la esperanza y permanece el amor hemos tocado el punto de cómo permanecer en el camino de Dios cómo permanecer hermanos como Cristo dijo en San Mateo 24 los que perseveren hasta el fin estos serán salvos cómo vamos a permanecer solamente entendiendo qué significa fe lo que significa esperanza y lo que significa amor cómo es entonces que son cosas vitales para poder vivir la vida cristiana Ahora podemos darnos cuenta, en 1 Timoteo, donde estuvimos en esta mañana, lo quiero llevar a ustedes, 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Vamos a darnos cuenta de lo que la escritura enseña en 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Quiero decirles, hermanos, que también bendigamos la vida de los siervos músicos. Ellos están en el primer servicio, en el segundo, acompañándome en este caminar. Los jóvenes nos están apoyando cada dos semanas, este, en los viernes, pero bendito sea Dios, hermanos, el Señor está tratando en un equipo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, mientras los jóvenes ministraban acá el viernes, el grupo de Alabanza estaba apoyando en el servicio. De eso se trata, hermanos, de servir al Señor con todo gozo y alegría. Capítulo 6 de 1 Timoteo verso 11: Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? ¿Por qué es un hombre de Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora no podemos decir yo soy un hombre carnal vendido al pecado? Porque la gracia nos ha rescatado de ese estado. La gracia nos ha rescatado del poder del pecado No es que el pecado ya no exista Pero la gracia de Dios ahora Nos da a nosotros el poder Rescatándonos de ese dominio Y dándonos la oportunidad De que ahora podamos ser llamados Hombres de Dios A ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios Esta palabra le va a hablar en esta mañana Dice el verso 11 Mas tú, oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo se pelea la buena batalla de la fe? ¿Cómo se le echa la mano a la vida eterna? Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que tener cuidado, porque en esta batalla vas a encontrar muchas cosas de las cuales tienes que huir. Y en primer lugar cuando regresamos a los versos anteriores del verso 11 Nos damos cuenta que encontramos hombres perversos Hombres llenos de entendimiento cor corrupto hombres que han apartado su mente y han apartado su mensaje de la verdad, hombres que han dejado la palabra de Cristo a un lado, el carácter del mensaje del evangelio es la misma, la misma expresión del mismo carácter de Cristo, que es Cristo, por eso se llama cristianismo, siguiendo hermanos, aleluya, ahora como discípulos de Cristo, entendiendo que solamente en Jesús, el Hijo de Dios, hay, hay salvación y redención para el hombre. Ahora, démonos cuenta de algo. Aquí dice la palabra, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. El siervo Pablo está diciendo, sigue la justicia, sigue la fe. ¿Por qué es que hay que seguir en la justicia? ¿Por qué es que hay que seguir en la fe? Porque es la única manera de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y la palabra nos enseña a nosotros en primer lugar hemos mencionado la palabra justicia y el siervo Pablo dice a Timoteo huye de estas cosas y leímos en la mañana hermano los versos desde el verso 3 capítulo 6 verso 3 si alguno dice la escritura enseña otra cosa no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien y tenga bien marcado esta palabra, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguien enseña algo que está fuera de lo que Cristo enseñó, luego usted se va a dar cuenta que lamentablemente está envanecido, nada sabe y se ha corrompido. Si alguien enseña algo diferente, como dijo Pablo a los, a los de Gálatas, si alguien enseña otro evangelio, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Si aún un ángel viniera con otra palabra, dice, sea anatema. Aquí el siervo Pablo está diciendo, una vez más, dice, si alguno enseña otra cosa no se conforma y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Verso 4, léalo usted conmigo. Está envanecido. ¿Qué significa la palabra envanecido? Viene del, del, del verbo vanidad. Se llenó de vanidad. ¿Y sabe qué significa la palabra vano? Vacío. Si alguien habla otra cosa que no es conforme al Evangelio de Cristo, está vacío. Y vamos a ver, hermanos, de qué hombres está hablando aquí el siervo Pablo. El siervo Pablo le dice a Timoteo, apártate de eso, huye de esto, escapa de esto, concéntrate en la justicia, concéntrate en la fe. Es eso lo que el Señor nos quiere a nosotros, que nos mantengamos concentrados en nuestro caminar. Pero en, en qué muchas veces perdemos la atención, en cómo vino vestido a la hermana. En que si el hermano está orando parado o acostado, dice el Señor, no pongas atención en eso, pon atención en seguir la justicia, pon atención en seguir la fe, porque eso es lo que te va a mantener siguiendo conforme, como dice Colosenses 1.10, andar conforme, conforme a qué, como es digno al Señor. Es eso, hemos perdido tanta la atención de las cosas que nos mantienen de pie. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos, es que las sillas rojas no van con la alfombra y están predicando, pero esa tele, esa se miraría mejor en mi sala y se ve fea. El Señor dice, pon atención a lo que te sirve, sigue la justicia, huye de aquellas cosas que te estorban en tu caminar, porque dice el verso 10, el verso, eh, Dice, porque a raíz de todos los males, lo vamos a leer, pero dice que muchos se extraviaron de la fe por poner atención a estas cosas, de la cual el siervo Pablo le dice a Timoteo, huye, escapa. Pero regresemos entonces al verso 4. Dice, aquel que predica algo diferente a lo que Cristo enseña, o a la doctrina de Cristo, está envanecido. que dice? Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas ¿ha visto usted gente que en vez de levantar el nombre de Dios anda enrolado en estas cosas? en disputas, en pleitos, en necedades y hay gente que tiene hambre del Señor y cuando entra una congregación Ve gente hipócrita allá y encuentra gente hipócrita acá. Ve gente mentirosa allá y encuentra gente mentirosa acá. Pero el Señor dice a través de su palabra a Pablo y le dice a Timoteo, huye de estas cosas que no van conforme al carácter de Cristo, conforme a la enseñanza de Cristo. Hoy es tiempo para que nosotros despertemos. Todo este pensamiento salió, hermanos, desde que comenzamos a hablar en el segundo capítulo y tercer capítulo de Apocalipsis, y luego nos regresamos a Colosenses. ¿Pero por qué hablamos de Apocalipsis 2 y hablamos de Apocalipsis 3 en una oportunidad? Porque el Señor dice, iglesia, yo conozco tus obras. Muchos de ustedes son trabajadores, se han esforzado, pero ¿saben qué? Se les ha han pasado algo. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4, dice, pero han dejado su primer amor hay cosas que la iglesia ha descuidado capítulo 2 y capítulo 3 nos enseñan muchos de ustedes se llaman y se hacen llamar vivos más sin embargo yo quiero decirles que están muertos entonces esta palabra que ha venido a nosotros nos enseñaba el Señor a través de su Espíritu Santo ¿De qué le sirve a la iglesia conocer de las trompetas, de los sellos y tener claridad de los jinetes si no conoce su verdadera condición ante Dios? Si no ha descubierto cuál es su verdadero estado espiritual ante Dios, si es lo que más importa, si la palabra dice que el Señor aparecerá en un abrir de cerrar de ojos, ¿cómo lo espera usted? ¿Quiere que lo encuentre con todo el conocimiento de lo que significan los sellos, las copas y los jinetes y, y que lo encuentre ignorante acerca de su condición con Dios? más bien hoy la palabra nos dice a nosotros de lo que tenemos que huir y de lo que tenemos que seguir ¿por qué? porque si nos mantenemos en la fe sin, mo sin movernos si nos mantenemos en esa esperanza aunque pasemos momentos de tribulación nos mantenemos en esa esperanza que ese momento difícil que pasamos no es tan largo como la gloria que el Señor le ofrece a cada uno de los que perseveren hasta el fin ¿y cómo nos vamos a mantener en fe? ¿Y cómo nos vamos a mantener en esa esperanza solo cuando el amor de Dios reina en nuestros corazones? Aquí viene una, una palabra bien, bien tremenda. Se lo hice mencionar a los padres, ahora se lo mencionó a las madres. Hermana Evelyn, cuando su niña está enferma y llora a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, cuando el sueño es el más rico de la, de la noche, ¿Hay una ley que la obliga a usted a que se levante y buscar una medicina para su niña o su niño? Solo el amor es la única fuerza que a usted y a mí, nuestro amor a Dios es la única fuerza. Pero ese amor se, se fortalece cuando la palabra de Dios comienza a iluminar y comienza a nutrir y comenzamos a tener, como hicimos el último viernes, la palabra como nuestro oxígeno, como nuestra fortaleza y podemos ver nuestra esperanza ya. Entonces, solo el amor hacia Dios es lo que nos permite obedecerle. Ya no es por ley, ya no es porque te van a apedrear, Víctor, te van a condenar, Víctor. Nadie siga al Señor Jesús por miedo a un infierno o a un lago o a una condenación. La palabra dice que aquel hombre que no acepta, la gracia de Dios Y no es justificado Por ende tiene la condenación eterna Pero Dios amando a todo el mundo Dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda entonces nadie se acerque a Dios por miedo a un infierno, por lago, por, por un lago de fuego, por una condenación, sino nos acerquemos porque Él nos amó primero y ahora hemos aprendido a responder a Dios con amor a Él, sabiendo que por gracia soy salvo, no por algo que yo haya hecho. Efesios 2.8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces un hombre agradecido Una mujer agradecida Un hombre de Dios En vez de seguir aquello que trae pleito Aquello que trae envidia Aquello que lo hace deslizar Aquello que lo entra en la codicia Aquello que le ata como un lazo Y lo atrapa Mejor prefiere oír lo que el siervo Pablo dice a Timoteo Sigue la justicia Es ahí donde nos damos cuenta ¿Bajo qué ley? Bajo la única ley del amor Obedecer a Dios por amor No por miedo no por condiciones hermano esta iglesia dice que tenemos que obedecer esto tenemos que obedecer esto no entendemos que la palabra es la, la que nos enseña nos corrige nos instruye pero esa palabra al oír produce fe el oír la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios cuando Dios te dice tú eres creación mía y yo lo que voy a hacer es esto. En primer lugar voy a declararte cuál es tu condición ante los ojos de Dios. Cuál es tu diagnóstico por cuanto todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Media vez tú no aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Mientras en ese momento tú no recibas esa palabra de, de, de justificación. Tú sigues todavía condenado a una condenación eterna. Esa es tu condición. Pero... De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigente para que todo aquel que en él crea. No dice para que todo aquel que haga, que haga, que haga. Oh, es que cuando hagas, hagas, hagas y hagas, hagas, entonces serás perdonado. No, todo aquel que crea en Jesucristo, lo que él hizo, lo perfecto por los méritos de Cristo, este será salvo. Pero miremos qué significa más la palabra salvo. La palabra salvo va a ser liberado. Sabiste que cuando el hombre es liberado, es liberado de toda culpa. Bienaventurado el varón que ha sido perdonando sus pecados, aquel hombre que ha sido quitada su culpa, dice Dios, tú merecías la muerte, merecías el castigo eterno, no has hecho ningún mérito. No es por hora para que nadie se gloríe. No se he ha hecho un mérito, ni siquiera uno. Yo he oído gente que ha dicho, yo me acercaría a la iglesia, pero ¿sabes qué? Siento que yo no cumpliría con lo que piden. Nadie puede a usted ponerle imponerle. Solamente es el Espíritu Santo el que le va enseñando cómo ahora los hijos de Dios van caminando por una naturaleza espiritual que ahora en el hombre, en la mujer de Dios comienza a obrar. No es un cuerpo que comenzamos, hermano, como a robotizar y que lo comenzamos este como como a dominar, como que fuera un león verdad que, que mira, el, mira, mira el pedazo de carne y dice, no, 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 tengo que comérmelo. No, es la gracia de Dios operando en mí y comienzo a responderle a Dios con fe y teniendo la esperanza de lo que Él ofrece a los que en Él permanecen y por amor ahora puedo darme cuenta que puedo responderle a Dios. Observe entonces usted, ¿cómo es que está conectada la fe y la justicia? Vamos a leer unos versos. Mire en primer lugar y sígame en los versos que vamos a leer en esta mañana. Filipenses, ah, no, vamos a ver otro, perdón. Justicia, gloria al Señor. Tito capítulo 3, verso 5. Vamos a ver Tito capítulo 3, verso 5. Ahí adelantito de Timoteo está. Adelantito de Timoteo donde dice estaba. Tito capítulo 3, verso 5. Muchas personas en alguna oportunidad, como le decía, han dicho... Yo no voy a la iglesia porque yo creo que no voy a cumplir. ¿Sabe usted algo? ¿Sabía que todos los que estamos dentro de la iglesia no cumplimos con todos los requisitos de Dios? ¿Sabía usted eso? Que estamos de pie gracias a Dios, que seremos un día transformados gracias al mérito de Dios, pero ahora aprendemos a vivir por fe. Y en los momentos en los cuales nuestra fe decaye, cuando aún nos debilitamos, el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice: Has cerrado en esto. Levántate, toma nuevas fuerzas. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice: Si alguien ha pecado y confiesa su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar su pecado y también para borrarlo. Sigue adelante. Hay momentos en los cuales el hombre o la mujer de, 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 de Dios también tiene momentos de esos, pero aún, aunque el justo cayere siete veces, siete veces será levantado. Entonces observe usted lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó, nos salvó porque llegamos al requisito de Dios. ¿Nos salvó porque ahora sí este tengo gran bondad, misericordia, perdón, humildad, mansedumbre y todo ello? No, si usted lee claro, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En un, en un miércoles o lunes de oración declaramos que es misericordia. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Amor a la miseria, como diciendo, este, eh, eh, mira la parte de la miseria del hombre y misericordia es, tú no puedes hacer nada por ti mismo, déjame hacerlo yo por ti. Y, y misericordia es no recibir lo que deberíamos recibir. Entonces en este momento Dios dice, tú no puedes hacer nada por ti, yo lo puedo hacer por ti. Lo que es imposible que el hombre haga, es posible para Dios. El hombre puede decir, el joven puede decir, ¿cómo salgo de estas drogas? ¿Cómo salgo de esta adicción? ¿Cómo salgo de esta manera de vivir? Tú no puedes, nunca podrás. Pero sí el Señor podrá hacer algo para que tú puedas ser rescatado, para que las cadenas sean rotas, para que las ligaduras sean cortadas, para que los, las cárceles sean abiertas. Es lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. A darle vista a los ciegos ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Fue usted el astuto? ¿Fue usted el sabio? ¿Fue usted el, el inteligente que se quitó la venda? No, fue el Señor Por su misericordia No por obras Escuche usted una vez más No, nos, no, no, no Nos salvó No por obras de justicia que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su, ¿qué dice? Por su misericordia este fue el problema que pasó con el pueblo judío. Mire lo que pasó con el pueblo judío, hermano, que no creyeron en Cristo, más se aferraron a su tradición. Romanos capítulo 10, verso 1 y 3. Lea usted conmigo. Este fue, hermano, el gran error que pasó en, en la nación judía al no recibir a Cristo. Romanos capítulo 10. Observe usted el verso 1 y verso 3. Mire qué dice Romanos 10. ¿Lo tiene? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Él está hablando a su nación, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ahora escuche el pero, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es conforme a ciencia? Conforme ahora al conocimiento espiritual que deberían de entender ellos de lo que la Escritura estaba dando. Ellos llegaron a conocer la letra y el mandamiento, pero no entendieron lo que encerraba esa letra y ese mandamiento. Ellos comenzaron a seguir rituales y comenzaron a seguir ordenanzas. Ciertamente Dios se los había dado como sombra para que ellos pudieran entender más adelante, como el siervo Pablo dice, la ley fue como un guía, como un ayo que nos guió solamente a Cristo. Entonces, observe usted una vez más el verso 1 dice es para salvación verso 2 porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia miren la razón porque ignorando dice el verso 3 la justicia de Dios oiga porque ignorando la justicia de Dios ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios en este tiempo? ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe por medio del Evangelio. Si se manifestara la justicia de Dios conforme Él la declara, ¿sabe qué? Sería justo y declararía su justo juicio el Señor de que todo que pecare moriría. Pero hoy la gracia de Dios nos permite que el que cree, por creer en Cristo Jesús, por su mérito en la cruz, somos salvos. Y lo vamos a leer en la Escritura, pero lea una vez más el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, oiga, y procurando establecer la suya propia, Mire qué sucedió, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿qué dice el verso 4? Es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que hace, no, que hace, que cree, que cree. Entonces nos lavó, nos salvó, dice la palabra Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero eso no significa entonces que vivir en Cristo es vivir desordenado. No, vamos a ver más adelante cómo ahora nosotros podemos entender que podemos pasar al paso 2. Mire entonces lo que nos enseña Romanos, capítulo 6, verso 13. ¿Cómo es que ahora en Cristo ¿Podemos nosotros darnos la, 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 la idea de cómo es la voluntad de Dios y qué complicidad tiene la fe y la justicia? Romanos 6, 13. Si alguien habla, hermano, del Antiguo Testamento eh, eh, y declara con claridad, hermano, lo que en el Antiguo Testamento se declaraba era el siervo Pablo. Capítulo 6, verso 13. ¿Lo tiene? Dice, ni reine, ni, ni tampoco presentéis... Vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, Escuche usted, fe, fe, a esta forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado. «Y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». ¿Qué es lo que decía Pablo Timoteo? ¿Sigue que La justicia. «Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia». ¿Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Más, aquí en el verso 22, Más ahora que habéis sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuche, más ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, ¿cómo fuimos o cómo el hombre es libertado del pecado? ¿Cómo es el hombre libertado del pecado, hermanos? ¿Mm? Recuerde un momento, mire lo que dice la forma, Romanos 3:28. 28. Observe usted, para que usted se dé cuenta que no nos lavó ni nos salvó por obras que hayamos hecho, sino que démonos cuenta cómo viene la libertad a través de la justificación. Romanos capítulo 3, verso 8. ¿Lo tiene? Verso 28, perdón, verso 28, 3:28. Concluimos Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin 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 las obras de la ley. Entonces automáticamente no es bajo bajo un ritual, sino que es bajo el creer en el que hizo el mérito para nuestra salvación, el que pagó el precio. Vamos a vamos a observar también Romanos 5:1 Gloria al Señor. Y es más, hermanos, Romanos habla, hermanos, de mucho de esto. Y miremos lo que dice Romanos 5.1. Justificados, pues, por las obras, por las acciones, rituales. No, justificados. Esto se llama, hermano, justificado. Aquí viene la liberación. Voy a explicarle un poquito. Víctor, ¿verdad? Víctor. Víctor. Víctor este, robó la, la tienda de allá y le disparó a una persona y esta persona está a punto de morir. Víctor, según la ley, tú mereces 10 años de cárcel. Eso estábamos nosotros en el tribunal ante Dios. Sin embargo, Cristo dice, yo pago por la culpa de él. Cuando Cristo paga por la culpa del que merecía esos 10 años, en ese momento este hombre que merecía ir 10 años a la cárcel es liberado de esa culpa. Y de ese momento, en vez de ser, de, de ser, de ser este, eh, eh, con el martillo, ser sentenciado culpable porque hubo alguien que pagó su deuda, en ese momento es declarado inocente, justo, Alguien hubiera dicho, pero eso es ilógico, no puede ser, él es culpable. Sí, usted y yo también. ¿Entendió? Pero él, el Padre, dijo, alguien pagó por tu culpa y por creer en Jesús somos declarados justos. O sea, no somos declarados justos porque nosotros hubiéramos hecho obras de justicia. En la cual hubiéramos sido declarados, ¿sabes qué? Ciertamente tu récord dice eh, que no, en la mañana leímos Vio Dios debajo, vio Dios y vio a los hombres Si entre los hijos de los hombres había por lo menos un entendido Y dice, no hay a ninguno, a todos los halló corrompidos Y dijo, no hay justo ni a un uno Entonces antes de los ojos de Dios, Víctor Hermanos que están en esta mañana Solo por la gracia que Cristo manifestó, solo por la acción de Cristo en la cruz, nosotros somos quitados de culpa. Esa es la razón por la cual ahora somos libres. Entonces, si nos damos cuenta, es aquí donde la palabra nos enseña en el capítulo 5 de Romanos, justificados pues por las obras o por la fe. Por la fe, Ten, ahora tenemos paz. ¿Qué hay cuando todo está en armonía en el hogar? ¿Hay paz? Porque hay una armonía. Entonces eso es lo que ocurre ahora. Al ser perdonados, a ser justificados, a ser salvados, a ser liberados por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces tenemos paz. Tenemos reconciliación, tenemos armonía para con el Padre. Ahora podemos venir confiadamente al Padre, como dice el escritor de Hebreos, acudiendo, viniendo al Padre, como presentándonos ante el trono de Dios en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo a ti en el nombre del justo. Ciertamente yo he sido declarado. Hay una gran diferencia de ser declarado justo a que realmente... Seamos justos por nuestras propias obras Esa es la gran diferencia que a veces no hemos logrado entender Hemos sido declarados justos y por ende ahora Para Dios lo somos por la acción de Cristo Pero no por nuestros méritos No porque nosotros hubiéramos hecho un logro para lo de ser declarados Y decir ciertamente tu récord está limpio, tú eres justo Hemos buscado la evidencia, hemos visto en todo tu recorrer Hemos visto tu recorrer y ¿sabes qué? Ciertamente eres justo. Sin embargo, cuando miramos en la agenda del hombre, encontramos en primer lugar, David dice, en pecado fui engendrado. ¡Ay, Dios mío! Ya comenzamos mal. ¿Me entiende usted? En pecado fui engendrado. ¿Y qué de lo demás? ¿Y qué de lo demás? Entonces nos damos cuenta, lo que dice ciertamente la palabra en Romanos, no hay justo ni un uno y a pesar así siendo pecadores con todo y esto Cristo murió por mí Cristo murió por usted ¿qué sucedió cuando Cristo muere por mí? sucedió lo que dice Colosenses el acta de decreto que había en contra de mí Todo esto que había en contra de mí El acta de decreto que había en contra de mí Fue clavada en la cruz Fue clavada en la cruz Fue clavada en la cruz Y de ese momento soy liberado de toda culpa Y de ese momento soy llamado justo De ese momento soy justificado ¿Por qué? Desde el momento que creí que solamente Jesús Es mi único medio de salvación Esa es la razón por la cual Pablo habla a los colosenses No se muevan de esta fe No se muevan de lo que han oído No se, han, no se muevan de lo que han creído de esta esperanza Que nadie venga a querer meter No es que si ahora tú cumples con este rudimento Si cumples con este otro Entonces será salvo No, el hombre ha sido salvo y lavado No por obras que él haya hecho Sino por la gracia de Dios Ahora en Cristo Nuestra vida nueva Y nuestra respuesta a Dios Ya no es para continuar como un esclavo Sino que ahora es Voy a darles a ustedes el verso que el Señor nos dio hace un mes y medio, Colosenses 3:12. Observe cómo el Señor como libres ahora quiere, como dice el siervo Pablo a los colosenses, capítulo 3, verso 12. Es más, deje mire el verso 3. Es más, mire el verso 1, o mire todo Colosenses, hermano. <ríe> mire, mire Colosenses 3.1, ¿lo tiene? Sí. Si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué significa eso? Si ha sido liberado, si ha sido justificado, si ha sido perdonado. Mire bien, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Punto número uno, ¿qué nos invita en la vida nueva ahora la palabra? Buscar las cosas, ¿de dónde? Arriba. Todos queremos una casa, ¿sí o no? En nuestro anhelo humano, todos queremos tener un carrito que no nos deje a media calle, a medio freeway, todos queremos tener un buen trabajo, todos quieren una mujer guapa y un hombre guapo, los feos que los escojan los demás. No, ¿verdad? Todos somos hermosos ante los ojos de Dios. Bueno eso es humano El Señor dice aunque quieras estas cosas Antes de, un mujer, de una mujer guapa De un varón guapo De un buen trabajo De un buen carro De una buena casa Busca las cosas de arriba Busca las cosas de arriba ¿Por qué? Tu mujer guapa Con el tiempo Y con su primer niño va a ver, Vas a ver estrellas en su cuerpo Con el tiempo vas a ver Arruguitas en, sus, en su cara Con el tiempo vas a ver Que se le cayó la primer muela el carro se le va a comenzar a despeltrar y a rayar, la casa le va a comenzar a caer agua, pero cuando busca las cosas eternas, ahí no entra el ladrón, dice la palabra, ahí no entra el, 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 la polía para corromper, ahí no entra el orín para corromperlo, ¿sabe qué? Nosotros lo humano, todo termina por caducar, tiene su fecha de caducación. Entonces, ¿qué tal si ponemos entonces como hijos de Dios, como resucitados? Punto número uno, si puedes haber resucitado con Cristo, uno, Buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Uno, ahora dos, poned la mira en el pastor, en tu vecino, en tu compañero de trabajo, en los hermanos. No, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora verso 5. Como libres, como justificados, miren la forma que tenemos que vivir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? ¿Se recuerda lo que hablamos en Romanos 7? Lo que no quiero hacer, lo humano, lo humano, eso es lo humano. Entonces, lo humano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella, ¿cuándo? Antes de ser liberados, antes de ser justificados, antes de ser lavados, antes de ser salvados, pero ahora, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ¿Qué? ¿Alguien, alguien, alguien se enoja en su casa? No, hermana, yo no quiebro un vaso, no, usted no quiebra un vaso, quiebra toda la vajilla. Ahora, si sabemos que quebramos toda la vajilla, el Señor a través de su palabra dice, esto ya no va con el carácter de Dios. Huye, escapa y sigue. Que decía lo que leímos en Timoteo 4, eh, 6, 11. Sigue que la justicia huye, escapa de esto y mira hacia la justicia. Entonces observa usted: mire en cuál nos quedamos, en cuál nos quedamos. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Preguntaba en una oportunidad, ¿todavía hay mentirosos en medio del ambiente llamado cristiano? Es una mentira blanca, hermano. No, no hay blancas. Es una mentira piadosa, dicen otros, ¿verdad? No. Entonces dice el Señor, no dejes mentir, no, no, a través de su palabra, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado, eso se llama liberta, liberación, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿Se acuerda de qué viejo hombre estoy hablando? Del número del capítulo 7 de Romanos. De ese hombre carnal, de ese hombre terrenal, que hay una ley que lo conecta, que lo sujeta. Pero hay otra ley del Espíritu que lo libera. Es lo que dice Romanos 8:2. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿esa liberación cómo llegó? Cuando fuimos justificados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces usted hoy, usted puede ser liberado, usted puede ser lavado, usted puede ser salvado No porque ahora es el perfecto esposo, el perfecto padre, el perfecto ciudadano No, usted puede ser liberado hoy si cree que Jesús puede liberarlo de todo aquello que usted no puede hacer Ni es capaz de hacer Y en primer lugar lo grandioso que el hombre puede, no puede hacer es reconciliarse a sí mismo con Dios Si no es por medio de Cristo Nadie puede estar en armonía con Dios si no es por medio de Cristo. No hay otro medio por el cual podemos ser salvos. No hay, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Hay uno, solo uno. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces nos damos cuenta nosotros. No es por sus obras, no es porque digo, bueno, cuando llegue a ser el esposo correcto, el padre perfecto, el ciudadano este, irreprensible, entonces, Señor, aquí estoy. No, tan sucio, tan muerto y tan pestilente, así te está llamando el Señor. Si tus pecados fueran rojos, como el carmesí, Él te puede limpiar. El Señor no vino por los sanos, dijo el Señor Jesús, vino por los enfermos. Esta mañana usted y yo podemos entrar en esto. Hay muchas cosas que dejar, es cierto. Pero ya tenemos un trecho caminado y el uno es que hemos sido rescatados del poder de Satanás, el poder de las tinieblas y ahora estamos en Cristo. Y estando en Cristo, ¿qué tal si aprendemos a renunciar y a despojarnos de todo aquello que en vez de ayudarnos, como dice Hebreos 12.1, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera ¿sabe qué? ira, leámoslo para que usted se dé cuenta hermano, si usted fuera un atleta y que comiencen a ponerle un, un, una bolsa encima, y si usted fuera un atleta estas son como bolsas encima imagínese, mire usted, ¿qué es lo que hay que dejar? dice, verso 8 9 8, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas ira, ven hermano necesito ira Vamos a ver, vamos a ver qué le ponemos a hermano Andrés, le ponemos el piano encima. Ok, ira, ¿qué más? Enojo, Enojo. ahí con permiso de las hermanas. Malicia, ¿qué más? Sorry, bro. blasfemia, ¿qué más? ¿Qué le ponemos encima? ¿Me vamos a poner esto. Ok. Léame, hermana, 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 hermana. ¿No está su ley? Ok. Usted, hermano, léame este Hebreo 12.1. Hebreo 12.1. Escuche bien. Lo voy a dejar así, mi hermano. Le voy a quitar ese para no despeinarlo. Hebreo 12.1, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando en esta noche. El despojarnos de todo aquello. Y ya ni miran al hermano, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:1? He peleado la buena batalla, he, he, he corrido, estoy en la carrera de la fe. Ok. Si le pongo el bajo encima, ¿podrá correr él? Entonces, cuando comienzo a hacer esto, despojémonos. Voy a poder ver con claridad. Voy a quitarme toda cosa que me, que me vaya a afectar en mi carrera. Y entonces, mis manos estarán vacías. Esa era tuya, ¿verdad? Te ganaste una agüita, amigo. Eso. Esa es la manera. ¿Sabiste por la cual mucho creyente, hermano, está tropezando y cayendo? ¿Sabiste por qué? Por eso que vimos acá. Porque no se quiere despojar de lo que es necesario despojarse para seguir al Cristo como debe ser. Es hoy. Es hoy que podamos saber con más claridad cómo se corre esta carrera. No es a su ni a mi manera. Esa es a la manera que el Señor enseña. Hebreos 11 dice, que por la fe, Hebreos 11.2 dice, por la fe, estos hombres y estas mujeres alcanzaron buen testimonio. Que mañana digan, esta mujer caminó firme hacia adelante, con esposo sin esposo, con hijo sin hijo, con hermano sin hermano, con dinero sin dinero, con casa sin casa, con carro sin, o con carro, con salud o sin salud, esta mujer, este hombre de Dios, caminó. Porque no comenzó a echarse pesos. ¿Sabiste que la incredulidad ciega? Y apaga el gozo y cierra la boca. Cuando hay incredulidad, en vez de salir una alabanza, sale una queja. Pero cuando comenzamos a despojarnos de todo aquello que puede estorbarnos en nuestra carrera, podemos correr mejor la carrera. Fe y la justicia. Por fe somos justificados no por obras de justicia que nosotros hicimos. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos con todo nuestro corazón. Diríganos con una alabanza, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Aquí estamos. Para darte gracias a ti por tu amor y misericordia. Te pido que si en esta mañana alguien, uno, uno, Señor. Uno ha sido impactado con esta palabra. En este momento pueda salir de sus labios palabras de agradecimiento. No estás en el lugar que estás por tus méritos, varón. No estás en el lugar que estás por tus méritos, mujer. Es gracias a los méritos de Cristo. En primer lugar porque estando muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida estando atados en el reino de las tinieblas nos libertó y hoy hoy puedo decir por gracias soy salvo Señor hoy quien quiere levantar su mano y decir hoy puedo darte gracias Señor porque he sido declarado justo decía ser declarado culpable y condenado a una muerte eterna y una condenación eterna pero gracias a tu amor gracias a la acción de tu santo hijo yo soy salvo no por mis obras sino por las obras de Jesús Jesús el Mesías Jesús el salvador del mundo hoy puedo decir estoy de pie gracias a ti existo gracias a ti me muevo gracias a ti permanezco gracias a ti y sé Señor que un día estaré en la eternidad al lado tuyo Señor Gracias al camino Que tu santo Hijo abrió A través de su carne Como dice el escritor de Hebreos Por eso puedo entrar confiadamente Ante el trono de tu gracia Hay una mano agradecida Hay un corazón agradecido Hay unos labios agradecidos Que en esta mañana dicen Gracias porque hoy entiendo Hoy entiendo Hoy puedo tener más claridad No estoy de pie por alguna obra que yo haya hecho. Estoy de pie gracias a ti Señor. Gracias. Hoy Señor. Con aquellos miembros Señor. Con los cuales honrábamos Señor amado. Nuestra carnalidad. Hoy podamos. Rendirlos en obediencia a ti. Esa mente que antes maquinaba pensamientos. Pensamientos malos hoy dile Señor gobierna mi mente dile al Señor purifica mis pensamientos dice el siervo Pablo en esto pensad en todo lo que es santo en todo lo que es puro en todo lo que es de buen nombre antes pensabas quizás en cómo algo te iba a convenir a tu propio bienestar y quizás no te importaba si aquello iba a lastimar a tu prójimo Hoy entiendes que el amar a tu prójimo es responderle a Dios Hoy entiendes que responderle en cuidado a tu prójimo Es también decirle Señor yo te amo Nuevos pensamientos comienzan a fluir al darme cuenta Que mi mente ya no está bajo esa ley que antes dominaba Ahora la ley del Espíritu, la ley de gracia La acción de la gracia de Dios me ha liberado de ese dominio Hoy tú puedes pensar como un hombre de Dios Hoy tú puedes pensar Como una mujer de Dios Y hoy Como dice Colosenses 3.12 Hoy tú te puedes vestir Como un escogido de Dios Santos y amados Vestidos de toda humildad Vestidos de toda mansedumbre Vestido de toda misericordia Pero sobre todo eso Dice el siervo Vestido de amor ¿Por qué? Porque con ese amor En nuestro corazón Vamos a poderle responder a Dios Póngase de pie Y de esa manera Adoremos al Señor con esta alabanza Gracias tu reino se establecerá digno de gloria, gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Yo no sabía, Merece, Señor. Yo pensé que estaba de pie porque yo había tenido la fuerza o la inteligencia. Ahora me doy cuenta, Señor. Y puedo entender lo que tu palabra dice. Lo que tú dijiste a tus discípulos sin mí, nada podéis hacer. Ahora entiendo, Señor. Que nada de lo que he llevado a cabo Señor, todo lo que he entendido Todo lo que ahora Señor Puedo tener como claro Es porque tú en primer lugar Me libertaste de esa ceguera Me sacaste Señor De ese dominio que tenía el pecado Sobre mí, de ese dominio Que tenía Satanás sobre mí Ahora, ahora soy tu hijo Ahora soy tu siervo Ahora Señor amado Ayúdame para que mi respuesta a ti por amor a ti Señor sea en obediencia ¿Por? somos libres somos libres si alguna vez en tu mente algo te decía tú estás atado y no podrás salir hoy día. no la sangre de Cristo me libera la sangre de Cristo me limpia de todo pecado si hay algo que ha venido a tu mente Y te ha venido a querer acusar Hoy tú di la sangre de Cristo No por lo que yo hice Soy lavado y soy salvado No por obras que yo haya hecho Sino por la acción de Cristo He sido redimido He sido comprado Por la sangre de Cristo Puedes levantar tus manos Como un hombre libre Si tan solo crees que Jesús llevó tus pecados Que Cristo pagó por tu culpa Hoy puedes levantar tu mano Y darle al Señor la gloria Y decir gracias Gracias Señor Porque por gracia soy salvo Por gracias, medio de la Señor, fe No por obras Para que nadie se gloríe Yo no tengo de qué jactarme Señor Yo no tengo de qué jactarme Señor Yo no tengo de qué, jactarme, no tengo de qué gloriarme yo mismo no soy mejor Señor Que nadie de los que están fuera de este lugar Yo soy igual humanamente Con todos los defectos Pero bendito sea tu nombre Que a lo vil del mundo Y a lo despreciado Tú levantaste Para ahora hacer manifestar Tu gracia Para ahora manifestar tu poder Señor En un muerto que estaba En sus delitos y pecados Tú le diste vida Señor, no tengo de qué jactarme, no tengo de qué gloriarme, Señor. Más hoy todos los méritos, toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Tú lo hiciste posible. Lo único que usted y yo hicimos, hermano, fue creer que, que Él podía hacer y que Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Él puede ser capaz de transformar aquello que tú no puedes. Él puede, ser, él puede ser capaz de transformar aquello de lo cual tú no tienes la fuerza. Tan solo cree. Tan solo cree. Dice el Señor. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Levantamos nuestras manos, Señor. Y hoy creemos lo que tú le dijiste a Jeremías. Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú aún todavía no conoces El Señor ya te ha mostrado a través de su palabra Cómo te ha liberado El Señor te ha mostrado a través de su palabra Cómo te ha justificado El Señor te ha mostrado a través de su palabra Cómo nos ha salvado No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por, por su amor, su misericordia Y por la fe que ahora tenemos en su Hijo Señor nos vamos de este lugar hermano de tu presencia bendigo la vida de cada uno de tus siervos y tus siervas y si mañana Señor o el tiempo que tú digas este cuerpo quedara sin respiración y sin vida podamos decir ese hombre de Dios ha volado la presencia de Dios si mañana murieres ojalá y murieres justificado ante los ojos de Dios si mañana te tocara partir, ojalá murieres en armonía con Dios. O si Cristo viniera este día por su iglesia, ojalá y nos encuentre en armonía, en armonía con las cosas del cielo, con el mismo Padre.